0: Alles wird teurer, doch mit ein paar Kniffen kann in der Geldanlage jeder Tausende Euro sparen. Das geht ganz einfach. Wie genau erklären wir heute hier in unserem Podcast. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ Podcast Finanzen und Immobilien. Mein Name ist Dennis Krämer. Und ich bin Martin Hock. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Dienstag, den 16. August. Ja, Martin, äh, wir sind äh, zurück aus unserer zweiwöchigen kurzen Sommerpause und äh, alle Welt redet vom Sparen. Es ist die, die hohen Energiepreise, äh, sollen uns dazu veranlassen, die hohe Inflation und, und, und. Und ich muss auch sagen, wenn ich so im Supermarkt bin zurzeit, schaue ich viel genauer hin. Ich vergleiche Preise, damit ich nicht so viel ausgebe. Ähm, das ist schon wichtig in diesen Tagen irgendwie, viel wichtiger als früher.
1: Also ich muss zugeben, dass ich eher merkwürdig entspannt bin. <lacht> Vielleicht liegt es daran, dass ich in einer Zeit aufgewachsen bin, als die Inflation ebenfalls deutlich höher war. Vielleicht hat man da ja einen anderen Blickwinkel drauf. Allerdings muss ich auch sagen, ich bin kein großer Shopper. Und am Ende muss ich dann auch zugeben, das alltägliche Einkaufen ist hier zu Hause nicht so richtig meine Domäne. Ähm, das kann dann natürlich eine Menge in puncto gefühlte Inflation bewirken. Äh, dazu gibt es auch wirklich interessante ökonomische Untersuchungen, zum Beispiel von Ulrike Malmandier, die künftig auch dem Rat der Wirtschaftsweisen angehören wird.
0: Ja, vielleicht kannst du mal sagen, das ist spannend, glaube ich. Was genau hat sie herausgefunden? Naja, zum Beispiel eben genau, dass Menschen, die öfter
1: einkaufen gehen, die Inflation besonders hoch mhm. weil sie im Supermarkt immer wieder mit steigenden oder hohen Preisen konfrontiert werden und das beträgt sich dann eben im Gedächtnis ein und dann erwarten sie eben, naja, dass das eben so weitergeht und überall so
0: ist. Das ist wirklich interessant, weil das natürlich auch für die Zentralbanken von großer Bedeutung ist, die ja sich ständig darüber Gedanken machen, wie sind eigentlich die Erwartungen der Menschen mit Blick auf die Inflation, also was denken die Menschen, wie sich die Inflation entwickelt?
1: Ja, ist richtig und das bedeutet auch am Ende, dass Zentralbanken doch mehr auf die Preise von Lebensmitteln schauen müssen, als sie es bislang tun. Und zwar selbst, wenn die Lebensmittelpreise am Ende für die Inflation gar nicht so ausschlaggebend sind, zumindest nicht unmittelbar. Aber Supermärkte sind halt zentrale Orte, an denen bilden Menschen ihre Inflationserwartungen, dort begegnen sie der Inflation im Alltag, denken ihre Ausgaben nach, ja. Und äh, das hat dann eben wieder seine Rückwirkungen auf die Inflationsentwicklung.
0: Das ist ein wirklich, wirklich spannender Punkt, was ich allerdings in der Praxis festgestellt habe jetzt äh, beim Einkaufen. Da zu sparen ist gar nicht so leicht. Man findet Sonderangebote, aber muss ganz schön suchen. Unsere Domäne ist ja hier die Geldanlage. Und da, lieber Martin, kann man tatsächlich auch eine ganze Menge sparen durch ein paar einfache Kniffe und Tricks, äh, zum Beispiel, indem man genauer auf Fondgebühren und Ähnliches schaut. Worauf es dabei ankommt, bespreche ich jetzt mit meinem Kollegen Finanzredakteur Daniel Mohr. Ja, lieber Daniel, freut mich sehr, dass du heute bei uns im Podcast zu Gast bist, mal wieder. Lass uns über das Thema Sparen sprechen. Für was geben Anleger zu viel Geld aus in diesen Tagen? Wo machen sie Fehler?
2: Ja, da würde ich sagen, ähm, muss man erstmal definieren, was Anleger sind. Viele fühlen sich gar nicht als Anleger, weil sie sagen, ich habe doch keine Aktien oder ich mache da doch irgendwie gar nichts. Aber wenn man in die Vermögensstatistik reinguckt, gut ein Drittel des Vermögens halten wir durch unsere Altersvorsorgeverträge, die wir vielleicht irgendwann mal abgeschlossen haben schon wieder halb vergessen haben, aber da steckt in Kapitallebensversicherungen oder in der Riester-Rente viel Geld unseres Vermögens und da stecken auch sehr hohe Kosten drin, die vielleicht so nicht sein müssten.
0: Und die fallen den Leuten typischerweise nicht auf oder woran liegt es, dass man sich dieser Kosten nicht so bewusst ist?
2: Ja, die Produktverkäufer, will ich sie mal nennen, weisen in diesen Gesprächen oder früher oft, heute vielleicht ein bisschen mehr, natürlich nicht als erstes auf diese Kosten hin und sagen, wenn du das jetzt hier abschließt, dann kostet dich das aber in den nächsten Jahren 5.000 oder 10.000 Euro, da würde ja jeder sofort sagen, mache ich nicht. Also wird es eher ein bisschen ruhig gehalten, was die Kosten angeht. Und das ist aus Anlegersicht natürlich schlecht. Also diese Frage sollte jeder stellen, die muss jeder stellen. Was kostet mich das eigentlich, wenn ich jetzt diese Kapitallebensversicherung abschließe oder diesen Riester-Vertrag? Und typischerweise guckt man da dann oft nicht mehr so richtig hin, liest diese Mitteilungen nicht, wo die Kosten dann mittlerweile auch ausgewiesen werden müssen. Das war kein Angebot der Branche, sondern das hat der Gesetzgeber jetzt mittlerweile so geregelt, dass einmal im Jahr eine Kostenaufstellung kommt und erst da merken jetzt manche, dass das doch mehrere tausend Euro sein können.
0: Lebensversicherungen sind ja trotz der langen Niedrigzinsphase nach wie vor ein Lieblingsprodukt der Deutschen. Was ist denn die Schwierigkeit? Wie erkenne ich denn da die wahren Kosten? Kannst du da ein paar Hinweise geben?
2: In der Abrechnung sieht man es dann hinterher. Mhm. Verwaltung ihres Vertrages und einbehaltene Abschluss- und Vertriebskosten. Also das sind sozusagen die beiden Punkte. Genau, und die schlagen da im Laufe der Zeit zu Buche. Genauso bei der Riester-Rente. Das Thema sollte man ansprechen und sich dann genau überlegen, ist es mir das wirklich wert oder nehme ich diese Altersvorsorge lieber selbst in die Hand und kriege das irgendwie kostengünstiger und vielleicht sogar auch Rendite stärker hin.
0: Würdest du in diesen Zeiten überhaupt zur Lebensversicherung raten?
2: Ähm, nee, würde ich generell nicht. Schon auch vorher nicht wirklich, weil diese Kosten einfach so hoch sind, dass sie die Rendite arg anknabbern und Sie sind inflexibel, man kommt mäßig gut nur an das Geld. Ich finde, da kann man das als Sparer besser selbst in die Hand nehmen, günstiger und flexibler.
0: Es ist interessant, dass wir da trotzdem doch sehr, sehr viele Menschen sehr eine Lebensversicherung abgeschlossen haben. Es klingt einfach wahrscheinlich auch so gut, aber ist ein in sich sehr kompliziertes Produkt. Die Alternative, die du ansprichst, wär, was wäre die Alternative? Das wären Investmentfonds. Zum Beispiel. Die Alternative
2: wäre zu sagen, ich spare das, was ich sonst in die Lebensversicherung einzahle, in einem fondsparplan mhm. in einem ETF-Sparplan, kann jeden Monat entscheiden, ob ich das erhöhen will oder reduzieren oder aussetzen will oder ob ich das Geld vielleicht auch mal direkt brauche, hätte ich es auch täglich verfügbar sozusagen. Genau, und müsste mich dann einfach nur disziplinieren, auch wirklich da dran zu bleiben und diesen Vertrag regelmäßig zu besparen.
0: Kann ich denn da auch Fehler bei den beim Blick auf die Kosten machen? Ist so etwas möglich? In in der Regel sind ja in Investmentfonds recht günstig schon, aber muss ich da auch auf die Kosten achten?
2: Da gibt es ja den wesentlichen Unterschied zwischen den aktiv gemanagten äh, Fonds und äh, den ETFs. Das ist sozusagen die Grundentscheidung, die ich treffen müsste, ähm, die aktiv gemanagten Fonds verlangen oft Prozent Gebühr im Jahr. Bei den ETFs ist es ein Zehntel davon. Da muss man sozusagen für sich entscheiden, ist mir das aktive Fondsmanagement das Geld wert? Auch das läppert sich über die Jahre zu hohen Beträgen zusammen, was man sich bei ETFs spart, die einfach nur den Index nachbilden und oft in der Rendite nicht schlechter sind.
0: Ist ein riesiger Unterschied in den Kosten. Also das bedeutet eigentlich, dass der aktive Fonds kann durchaus 15 Mal mehr kosten. Ne? Auch wenn das alles nicht so so viel klingt, aber zwischen 0,1% Prozent Gebühr und 1,5% ist eben ein, ein großer Unterschied.
2: Genau und es geht schon im Ausgabeaufschlag los. Indexfonds kauft man einfach und mhm. legt los. Bei den aktiven Fonds, wenn man sie in der Filiale kauft, gehen oft die ersten 5% Prozent. Schon mal direkt ab. Ein das ist der Ausgabeaufschlag, ja? Für genau, all die, der die es vielleicht Aufschlag, nicht wissen. So heißt der einfach und beträgt da oft 5%, die sind erstmal weg und wenn man Zins- und Zinseszins berechnet, sozusagen, läppert sich über die Jahre schon diese ersten 5%, die man da verloren hat. Und da würde ich auch sehr appellieren, mit der Bank zu reden, zu vergleichen. Bei Online-Banken ist es oft nur die Hälfte dieses Ausgabeaufschlags, also 2,5%. Da kann man verhandeln, da haben die Banken Spielraum. Das sollte jeder machen und seine Bank damit konfrontieren und nicht einfach diese fünf Prozent schlucken als gegeben.
0: Wofür wird diese Gebühr überhaupt benutzt? Meines Wissens ist das doch eher ein weiterer Verkaufsanreiz für den Verkäufer, aber es fließt jetzt nicht in eine bestimmte Leistung die damit verbunden genau, ist oder die Banken ja.
2: wollen ja auch ihr Geld ja. verdienen und das ist sozusagen äh, der Ertrag des Vertriebes der Banken ähm, genau
0: ja. ja also lohnt es sich da auf jeden Fall nachzufragen und eigentlich am besten zu versuchen da ganz drauf zu verzichten dass man da drum rumkommt weil das einfach schon ein starker Eingriff am Anfang des Investments ist den man so nicht braucht oder
2: genau absolut und da äh, Gibt es auch genug Beispiele, gerade wenn man der Bank sagt, also ich habe hier auch eine Online-Bank im Vergleich, die nur den halben Ausgabeaufschlag nimmt. Ja. Wenn man sowas erwähnt, dann wird der Bankberater schon sich überlegen, Nein. ob er dann auf den 5% beharrt oder da auch zumindest mal eine Halbierung vornimmt.
0: Kannst du es vielleicht mal plastisch zeigen, was so eine zum Beispiel Gebührenhalbierung ausmacht, dass man sich es auch einfach mal vorstellen kann? Weil diese Zahlen an sich, die klingen ja immer alle nicht so hoch. Selbst 1,5% Gebühr klingt jetzt erstmal alles nicht so hoch. 5% klingt schon mehr, aber vielleicht auch nicht so hoch. Also vielleicht kann man das mal an einem Beispiel unseren Hörerinnen und Hörern zeigen.
2: Genau, also wenn man zum Beispiel 10.000 Euro investiert, gehen erstmal die 500 Euro weg, wenn man diese 5% Ausgabeaufschlag hat. Wenn man dann noch die anderthalb Prozent jährliche Gebühr nimmt und sagt, wir gehen jetzt mal auf 10 Jahre, läppert sich das auf 2.000 Euro kann man sich also überlegen, 10.000 habe ich investiert, 2.000 äh, gehen für die laufenden Erträge drauf, ja, für, schon für eine die Menge. laufende Gebühr drauf, mhm. 500 für den Ausgabeaufschlag. Wenn ich da nur den halben habe, sind das schon mal nur 250 Euro. Mhm. Und der Ertrag dieser Geldanlage ist deutlich höher, weil der Zins- und Zinseszinseffekt, also wenn der Fonds jedes Jahr 7% Rendite bringt äh, zum Beispiel, was im Aktienmarkt nicht unüblich ist, startet er sozusagen schon auf einem höheren Niveau, was sich verzinst. Und das sind nach zehn Jahren dann locker schon mal 500 Euro Unterschied, allein über die Halbierung des Ausgabeaufschlages. Und wenn man diese Gebühren gar nicht hat, diese 2.000 Euro laufenden Gebühr, oder nur ein Zehntel davon hat bei einem ETF, 200 das Euro, sich sozusagen, ist das ne? ja. über die zehn Jahre gesehen. Ähm, in dem Beispiel jetzt kämen 17.000 Euro raus bei dem aktiven Fonds und 22.000 bei dem ETF. Also das ist dann schon ein erheblicher Unterschied. Was ich aber auch gerne dazu sagen würde, es ist immer noch besser als nichts tun sozusagen. Also wir haben ja. 10.000 Euro investiert in der Aktienentwicklung der letzten zehn Jahre mit 7% im Jahr, kommt man auf 17.000, selbst bei dem teuren Fonds, ja. hätte man es auf dem Sparbuch liegen gelassen, wären es ungefähr noch dieselben 10.000 ja. Euro. Also, das tun ist die noch teurere Alternative, ja. das wäre mir auch noch wichtig. Ja,
0: das stimmt und trotzdem ist es eben sehr wichtig, dieses Beispiel zeigt, wie wichtig ist es ist auf die Kosten zu schauen. Man könnte ja immer sagen, mit einer besseren Rendite hole ich das wieder raus, die zusätzlichen Kosten, aber die müssen eben erstmal verdient werden und dann habe ich sozusagen mit höheren Kosten einen Startnachteil, oder? Würdest du das auch so sagen?
2: Auf jeden Fall. Es gibt immer wieder Fondsmanager, die schaffen es, ihre Kosten zu verdienen. Ich traue es mir nicht zu, von vornherein zu beurteilen, dieser Fondsmanager wird es die nächsten 10 Jahre, 20 Jahre, wie lange mein Altersvorsorge auch immer läuft, wirklich schaffen, diese Gebühren zu verdienen und noch darüber hinaus den Markt zu schlagen. Also das ist in etablierten Märkten, in denen ja viele ihre Altersvorsorge machen, auch zurecht machen, in einem DAX, in einem MSCI World, also in klassischen breiten Aktienindizes, ist es sehr schwierig als Fondsmanager diese hohen Gebühren zu verdienen und noch eine Mehrrendite dann.
0: Und, und selbst wenn es jemand schafft, ist es, und ich kann das beobachten, wenn man aufgrund der Performance oder der Wertentwicklung der, der vergangenen Jahre, bedeutet das ja überhaupt nicht, dass das in Zukunft weiter funktioniert. Das ist ja die weitere Krux an dem Ganzen, dass das Ganze ja so schwierig macht. Ja, absolut. Wenn wir auf die Kosten und die Gebühren schauen, ist es natürlich auch sehr wichtig, wo ich mein Depot habe. Wo würdest du denn das empfehlen, ein Depot zu eröffnen? Es kann ja sein, dass der ein oder andere darüber nachdenkt oder sein eigenes Depot zu teuer findet. Würdest du sagen, das ist, das da ist man bei einer Online-Bank richtig aufgehoben, bei einer reinen Online-Bank oder würdest du sagen, na, das kann man durchaus auch bei der Sparkasse machen, die einem dann vielleicht etwas mehr Beratung anbieten?
2: Genau, das ist eine Typfrage, würde ich sagen. Wem das wichtig ist, dass er in seiner Fußgängerzone die Bankfiliale sieht, da gerne reingeht und sich mit den Beratern dort unterhält und sich da wohlfühlt, dem muss es das Geld dann sozusagen wert sein. Die Online-Banken haben in der Regel überhaupt keine Depotgebühr. Das kann sich dann bei einem Aktiendepot, Fonddepot, Locker mal auf 100, 200 Euro im Monat allein die Depotgebühr. Dann sind in den Filialen die laufenden Kosten von, von Handelstransaktionen deutlich teurer. Mhm. Ähm, auch das läppert sich auf, je nachdem wie aktiv man handelt, aber auch schnell auf mehrere hundert Euro im Jahr. Das hat man bei den Online-Banken kaum oder gar nicht. Ähm, auch diese ETF-Sparpläne, die ich angesprochen hatte, gab es in Filialen lange gar nicht oder nur auf sehr intensive Nachfrage. Die gibt es bei vielen Online-Banken mittlerweile kostenlos, also ohne laufende Gebühren für diesen Sparplan. Da ist ein hoher Wettbewerb zwischen ja. diesen Online-Banken zum Wohle des Kunden, zum Nutzen des Kunden, mit sehr niedrigen Gebühren, oft Null oder Handelsgebühren von einem Euro pro Trade oder so. Also das sind erhebliche Kostenunterschiede und da muss jeder für sich beurteilen, ob er das Ganze digital gerne macht. Dann ist die Online-Bank auf jeden Fall die bessere Wahl oder ob er den Berater in der Bank haben möchte, kennen möchte, mhm. dann kann er auch bei seiner Filiale bleiben, wissend, was das Genau,
0: ist. das hat aber einen, einen, einen gewissen Preis und natürlich muss man auch immer wieder darauf hinweisen, dass der typische Bankberater zwar Bankberater heißt, aber eigentlich ein Verkäufer seiner äh, Produkte ist und ähm, eben nicht unbedingt den besten Fonds empfiehlt, sondern schon auch den Fonds, der seine Bank gerade interessiert, den seine Bank gerade verkaufen möchte, oder? Hat sich da irgendwas Absolut. dran geändert also in den in den vergangenen in der Jahren?
2: Sparkasse wird man mit Sicherheit eher ein DK-Fonds empfohlen bekommen mhm. und bei der Volksbank dann eben von Union Investment. Da kann man natürlich nachfragen und sagen, gibt es nicht auch andere Anbieter, aber von sich heraus ist in der Tat der Eigenvertrieb der eigenen Vormarken, ähm, schon das, was, was die Berater machen. Ja.
0: Das heißt, es spricht schon viel dafür, wenn man sich das zutraut, ähm, viel selbst zu er erledigen. Sonst sind die, die Einschränkungen, die man hinnehmen muss, doch recht hoch. Ich muss eben dann sehr genau aufpassen, wenn ich zu so einem Berater gehe, was er mir da eigentlich äh, verkauft und sehr genau nachfragen. Mhm. Äh, es gab ja eine... Ich würde halt ja,
2: auch für das Vergleichen noch äh, plädieren. Ja. Äh, viele gucken sich jede Woche den Aldi Prospekt oder Edeka oder Rewe an investieren viel Zeit oder wenn sie eine Waschmaschine kaufen, investieren viel Zeit in Produktvergleiche und wenn man das so, zumindest ein bisschen auch in die Geldanlage mit reinnehmen würde und ja. guckt mal zumindest, was würde denn der Online-Anbieter kosten im Vergleich zu meiner Filiale oder sozusagen, wenn man sich die Mühe ab und zu macht, kann das hilfreicher sein, als wenn das Joghurt 29
0: statt 49 sind. Ja. Wie, äh, wie oft würdest du das denn überhaupt machen? Also äh, würdest du dir ein bestimmtes Zeitfenster vornehmen? Also einmal im Jahr, alle sechs Monate, einmal am Anfang und dann erstmal mal fünf Jahre nicht mehr drauf gucken? Was, was würdest du da vorschlagen? Es ist ja häufig auch so, dass die Menschen sich jetzt auch nicht ständig mit den Gebühren ihrer Geldanlage befassen möchten. Das ist ja jetzt auch nicht unbedingt das attraktivste aller Themen.
2: Wenn man es einmal am Anfang macht, wäre schon viel gewonnen, würde ich sagen. Und dann, bevor man so einen langfristigen Vertrag abschließt, auf jeden Fall, also so eine Kapitallebensversicherung, ja. eine riester Bei solchen Dingen würde ich auf jeden Fall vergleichen. Und was die Depotbank angeht, die soll man jetzt auch nicht, die Zeit und Lust hat man ja auch nicht, die Dauern zu wechseln, ja. die würde ich mir einmal am Anfang nochmal in Ruhe angucken. Dann entscheiden und wenn einem dann irgendwann später ein Angebot auffällt, kann man das natürlich machen, aber das ändert sich auch jetzt nicht so rapide, ständig, dass man da irgendwie dauernd gucken muss. Also einmal am Anfang wäre schon viel gewonnen.
0: Wir haben jetzt viel davon geredet, wie man äh, in diesen Zeiten Kosten, Gebühren spart, wie man vergleichen sollte, worauf man achten sollte. Das ganz klassische Sparen ist ja in den vergangenen Jahren außer Mode gekommen, weil es eben einfach nichts gibt gab, was man sparen konnte. Es gab ja überhaupt keine Zinsen. Jetzt ändert sich das ja leicht wieder. Würdest du in dieser Zinswende, die wir gerade erleben, dazu raten, auch wieder mal Geld aufs Tagesgeldkonto oder auf ein Festgeldkonto zu legen?
2: Ähm, oder sind diese Zinsen ja.
0: noch zu niedrig, die man da bekommt?
2: Ja, auch da lohnt das Vergleichen und das, das Schauen, wer bietet da jetzt schon ein Prozent oder zwei Prozent? Ähm, die Einlagensicherung im Blick behalten, möchte ich die deutsche haben oder reicht mir auch die lettische oder türkische oder wo auch hm. immer die Anbieter sitzen. Auch da sind 2% Zins natürlich hilfreicher als 0. Genau, aber das sollte auch immer nur ein Teil des Vermögens sein. Bei vielen ist es ja das ganze liquide Vermögen ja. liegt dann auf diesen weitgehend zinslosen Konten. Also da auch immer abzuwägen, äh, doch mal auch einen Teil an den Kapitalmarkt zu legen, ähm, auch den Gedanken sollte man ab und zu haben.
0: Und ich muss eben dabei auch berücksichtigen, dass die Inflationsraten sehr hoch sind zurzeit. Das heißt, mit einem selbst mit einem einprozentigen Zins, den ich vielleicht irgendwo auch für Festgeld äh, bekomme, schlage ich ja noch lange nicht die Inflation.
2: Ja, im Moment verliert das Vermögen an äh, Kaufkraft, Ja. ja.
0: Hast du denn noch ganz persönliche Spartipps, die du vielleicht in, in deinem Alltag als Anleger anwendest? Gibt es irgendwas, was du regelmäßig machst und wo du sogar ein bisschen Freude dran hast, wenn du sparst? Oder würdest du sagen, wir haben hier im Prinzip schon alles besprochen?
2: <lacht> ich würde sagen, wenn man das einmal am Anfang gemacht hat und sagt bei der... Online-Bank bin ich jetzt zufrieden und das läuft, dann würde ich sagen, sind die Kosten eher zweitrangig. Und erstrangig wäre es zu gucken, wie teile ich das Vermögen auf, wie sehe ich die Chancen am Aktienmarkt. Da regelmäßig zu sparen oder da immer mal wieder drauf zu schauen, ist, glaube ich, noch lohnender als die Kosten, die dann sozusagen erst an zweiter Stelle kämen.
0: Also es bleibt, glaube ich, unser Appell, den wir hier häufiger schon im Podcast formuliert haben. Alles ist besser, als gar nichts zu tun und das Geld nur auf dem Girokonto liegen zu lassen. Wenn man dann aber was tut und loslegt, sollte man schon genau hinschauen, wie man das Vermögen aufteilt, aber auch vor allen Dingen, dass man die Kosten im Griff und im Blick hat. Lieber Daniel, vielen Dank für deine spannenden Einsichten heute.
2: Ja, Dennis, vielen Dank, gerne.
0: Dennis, was nimmst du aus dem Gespräch mit? Ja, ich fand vor allem interessant, wie ein kleiner Unterschied bei den Gebühren in der Praxis doch eine ganze Menge Geld ausmachen kann. Da kommt ja dann am Ende doch einiges zusammen.
1: Ja, mir hat Daniel aus der Seele gesprochen, als er betont hat, dass es wichtig ist, überhaupt erst einmal mit der Geldanlage anzufangen. Mhm. Es sind die Hürden ja auch sonst schon groß genug. Da muss man sich nicht zusätzlich ins Boxhorn jagen lassen. Und dann gehört es natürlich absolut dazu, sich um die Kosten zu kümmern. Und dann sind wir auch schon wieder bei unserem Ding der Woche.
0: Dennis, was hast du uns mitgebracht? Ja, diesmal eine Streaming-Serie. Ich muss zugeben, ein bisschen denkt man ja immer, uh, kann man jetzt einen Film gucken? Ist es so schönes Wetter? Muss ich nicht eigentlich zum nächsten See fahren? Aber ich bin dann doch einmal drin geblieben. Und wer das auch macht, dem kann ich die Serie King of Stonks nur sehr empfehlen. Ist das nicht die Satire über den Wirecard-Skandal? Richtig, genau, das sind acht Folgen, die sind seit einem guten Monat auf dem Streaming-Portal Netflix zu sehen, das ist wirklich äh, eine bitterböse, völlig überdrehte Darstellung dieses ganz, ganzen Skandals, jetzt auch ohne Anspruch auf korrekte Wiedergabe der Fakten, ne? aber man muss trotzdem sagen, so weit von der Wirklichkeit entfernt ist es dann doch häufig nicht, im Film heißt die Firma allerdings nicht äh, Wirecard, sondern Cable Cash.
1: Aha. Welcher Schauspieler hat dir denn da am besten gefallen?
0: Ja, das muss ich schon sagen. Das war äh, großartige Darstellung von äh, Matthias Brand. Der, der ein oder andere kennt ihn so eher als leisen, sehr ernsten Darsteller. Aber dieses Mal ist er total laut, Er äh, hat total Lust zu spielen, ist exzessiv. Also was man verraten kann, ist vielleicht, er spielt den Chef von Cable Cash und der heißt Magnus Kramer. Die Finanzwelt liegt ihm zu Füßen. Und dieser Mann ähm, hat aber eigentlich gar keine Ahnung, was er da tut. Er tritt zum Beispiel auf Investorenkonferenz grenzen auf und lässt sich äh, bei diesen Auftritten alles über einen Knopf im Ohr vorhersagen hat. Also überhaupt keinen blassen Schimmer.
1: Manchmal möchte man ja meinen, das war auch in der Wirklichkeit so. <lacht> ja. Naja, im echten Leben steht jetzt der frühere Chef von Wirecard, Markus Braun, vor Gericht. Und seinen ehemaligen Vorstandskollegen Jan Marsalek. Da fragt man sich ja, ob es den überhaupt gegeben hat. Denn der ist immer noch untergetaucht. Scheint fast schon ein Phantom zu sein. Gäbe ja auch schönen Stoff für die Serie. Kommt das denn drin vor?
0: Naja, eigentlich das kommt schon vor. Es wird natürlich immer wieder betont, dass es sich um ein frei erfundenes Ereignis handle, Aber der wichtigste Kollege von Magnus Kramer und dessen wichtigster Kompagnon ist ein Österreicher. Und der heißt Felix Armand. Und ja, du wolltest das gerade schon mhm. sagen. Marsalek ist auch ach, was? Ja, ja, da kann man sich also seinen Teil
1: denken. In der Tat. Ich bin ja meistens immer noch zu faul, um Streamingdienst einzuschalten. Aber vielleicht schaue ich mir es demnächst doch mal an. Aber was ich mich die ganze Zeit frage, was bedeutet eigentlich im Filmtitel King of Stonks das Stonks? Ehrlich gesagt muss ich ja immer an den Film über den Skandal mit den angeblichen Hitler-Tagebüchern
0: denken. Aber der hieß ja dann Stonks. Stonk. Ich glaube, das war tatsächlich auch eine mögliche Absicht, um ein bestimmtes Publikum davor äh, die, vor, zu dieser Serie zu locken. Aber ich musste den Begriff auch mir erstmal äh, tatsächlich äh, ergoogeln und habe dann herausgefunden, das ist ein Begriff, den vor allen Dingen junge Anleger benutzen, eine absichtlich falsch geschriebene Form des englischen Wortes für Aktien, Stocks. Und äh, das handelt äh, sich dann um einen Hinweis darauf, dass sich hinter solchen falschen Schreibweisen oft Betrügereien verbergen könnten. Das heißt, die Anleger warnen sich häufig auch damit und sagen, das ist äh, äh, ein Stonk, das ist nichts, wo man, äh, wo was, was Echtes dahinter ist.
1: Also so ein bisschen Parallele ist ja dann auch, obwohl nun Stonks dann doch ein bisschen auch was anderes ist als Stonk. Mhm. Aber im Großen und Ganzen ist es doch nichts anderes als der Rat, den wir hier im Podcast ja auch immer mitgeben wollen. Immer gut aufpassen, wo man sein Geld investiert.
0: Und bis nächste Woche. Alles Gute und machen Sie was aus Ihrem Geld.